0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы. Парки в деталях. Присоединяйтесь к нам и открывайте привычные места с новых сторон. Сегодня наш герой природно-исторический парк Покровская-Стрешнева. Этот парк с усадьбой настоящая жемчужина северо-запада столицы. Он дал название целому району и стал, пожалуй, его самой главной достопримечательностью. Давайте прогуляемся по нему, узнаем о его богатом прошлом и посмотрим, как выглядит парк сейчас. Предлагаем начать знакомство с историей этих мест. Земли, где сегодня находится природно-исторический парк, известны еще со времен Ивана Грозного. Тут располагалась деревня с говорящим хвойным названием «Подъелки». В годы смуты в этих краях был лагерь Лже Дмитрия II, а уже при династии Романовых в деревушке появилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы, из-за которой село и переименовали в подъелки Покровское. Отсюда и первая часть названия современного парка и района. А вот приставкой Стрешнева они обязаны знатному боярскому роду. В XVII веке Покровское купил Родион Матвеевич Стрешнев – чьи потомки впоследствии владели этими местами добрых 200 с лишним лет. Род Стрешневых был не слишком известным и влиятельным, но разом возвысился, когда четвероюродная сестра Родиона Матвеевича, Евдокия, стала супругой первого царя из рода Романовых, Михаила Федоровича. Стрешнев пережил свою дальнюю родственницу на много лет и сыграл немалую роль в жизни ее детей и внуков. Он был стольником у своего племянника, царя Алексея Михайловича, участвуя в дипломатических поездках и военных походах. А для своего внучатого племянника, будущего царя Петра I, Стрешнев был воспитателем, или, как тогда говорили, дядькой. За свои заслуги Родион Матвеевич получил боярский титул. При Родионе Матвеевича в имении Покровское построили боярский двор и появились рыбные пруды на местной речке Чернушки. Сегодня они знакомы нам, как Иваньковские. А свой современный вид усадьба получила при его правнучке, Елизавете Глебовой-Стрешневой. В начале XIX века она перестроила старый каменный дом в трехэтажный, в стиле ампир. При Елизавете Петровне на территории имения был также обустроен регулярный парк, построены оранжерея и уникальный для тех лет зверинец с оленями, баранами и сотней редких птиц. Вспомним еще одно важное здание усадьбы – ванный домик, который располагался в северной части современного парка на берегу речки Химки. В 1770-е годы его построил в честь горячо любимой жены Федор Иванович Глебов. Этот домик в классическом стиле и территорию вокруг него назвали, конечно же, по имени хозяйки – Елизаветина. На фасаде были начертаны слова на латыни из «от Горация», в переводе звучавшие как вот уголок, что мне всего милей. А перед зданием стояла мраморная статуя бога любви Амура. Хоть домик и назывался ванном, он представлял собой полноценный особняк. Помимо купальни там была и гостиная, и столовая, и кабинет. До наших дней домик, к сожалению, не дожил. В годы Великой Отечественной войны в него попала бомба вражеской авиации. А вот свой след в истории этот домик оставил. Например, знаменитый историк Николай Карамзин работал в Елизаветине над своей историей государства российского. А императрица Екатерина II пила тут с хозяевами чай, когда приезжала в Москву на празднование победы страны над османами. С царицей связано еще одно место в природно-историческом парке покровская Стрешнева. Неподалеку от реки Химки находится родник царевна-лебедь, по преданию, его целебные воды помогли Екатерине II вылечить язвы на ногах. За это Покровское стрешнева даже прозвали русским Карлсбадом. Именно его название стало символом современного парка Покровская стрешнева. Рисунок в виде лебедя с короной на голове можно увидеть на ограждениях. Но вернемся к судьбе главного дома-усадьбы. Сегодня, глядя на сохранившийся дворец, можно только удивляться его эклектичности – в центре находится белое здание с парадными лестницами и колоннами, а по бокам пристройки из красного кирпича в совершенно ином стиле. Вот так здесь проявились вкусы бывших хозяек. Центральная часть сохранилась практически в том же виде, в каком она была при Елизавете Глебовой-Стрешневой, а кирпичные флигели дворца – каприз последней хозяйки имения Евгения Федоровны Шаховской Глебовой-Стрешневой. Евгения Федоровна была дамой оригинальной и задумала перестроить усадебный дом в стиле средневекового замка. На рубеже 19 и 20 веков по бокам от усадьбы выросли флигели с высокими башнями, а на крыше старого дома появилась надстройка в виде зубчатой стены с угловыми башенками. Выглядел дом специфически, но довольно эффектно. Правда, тут средневековый мансардный этаж до наших дней, к сожалению, не дошел. Его уничтожил пожар в 90-е годы прошлого века. А вот кирпичные флигели с башенками сохранились. После революции усадьбу, как и большинство столичных имений, национализировали. Сначала тут был музей усадебного быта, потом санатория аэрофлота, а затем и гражданской авиации. Здание постепенно ветшало. Было несколько попыток его восстановить, но до конца работы так и не довели. И вот в 2022 году здесь началась глобальная реконструкция. Чтобы сохранить все ценное, что есть в этом месте, но сделать его комфортнее, тут придумали концепцию «пяти парков в одном». По факту так и есть. Сегодня парк поделен на пять тематических зон, и каждый сможет найти себе занятие по душе. Юго-западная часть Волоколамского шоссе называется «Историко-культурным парком». Тут находится уже знакомая нам усадьба, где проходит реконструкция, а также старинная Покровская церковь. Вытянутый вдоль Иваньковских прудов юго-восточный участок – это досуговая зона с площадками. Здесь находятся все основные развлечения парка. Детские пространства, площадки для игры в пляжный волейбол, прогулочные тропы вдоль прудов, откуда открываются красивые водные пейзажи, и деревянные беседки, где можно устроить пикник. А еще... В этой части парка находятся работы столичного скульптора Андрея Осирьянца. Андрей Викторович известен тем, что при создании своих работ дает вторую жизнь металлолому, найденному на свалках. Его персонажи получаются удивительно обаятельными и веселыми. В Покровском стрешневе есть четыре таких скульптуры. Это уже настоящие визитные карточки парка. У третьего Иваньковского пруда можно обнаружить семью дачников, или, как их прозвали в народе, велосипедистов. Все пятеро – папа, мама, дочка и бабушка с дедушкой – едут вместе на одном длинном велосипеде, а рядом бегут коза и собака такса. Шестое сидение этого велосипеда свободное. Можно присоединиться к нашим героям и сделать семейное фото. Через тропинку от велосипедистов находится плотник. Так с иронией прозвали скульптуру, изображающую мужчину на стремянке – он забивает гвоздь для картинной рамы. Неподалеку от обеих скульптур, на небольшой площади, есть еще один стальной обитатель парка – художник. То, что он в итоге нарисует – лес или пруды – можно выбрать самим. Рама его картины сквозная, и пейзаж в ней будет зависеть от вашего ракурса. Четвертая скульптура Андрея Серьянца находится по другую сторону Третьего Иваньковского пруда – если приглядеться, на одной из местных скамеек можно заметить рыбачка с удочкой. Он настолько реалистичный, что издалека его можно даже не признать за статую. А компанию рыбаку составляет кот. Он будто ждет, что с ним поделятся рыбкой. Есть в этой части парка еще одна необычная деталь. Скамейка-змейка. Извилистая лавочка расположилась у входа в Покровское-Стрешнего со стороны 5 Войковского проезда. Места здесь хватит всем. Длина скамьи составляет целых 80 метров. А в западной части Покровского-Стрешнего царит спортивный дух. На месте старых гаражей тут появилась большая зона для активностей. Турники, тренажеры, скейт-парк, столы для настольного тенниса, а еще необычная круглая площадка для игры в панофутбол. Иными словами, футбол для двоих. Наконец, центральная и северная части Покровского-Стрешнего это так называемые природные и экологопросветительские парки. Они занимают большую часть всей его площади. Здесь находится основной лесной массив, где сохранились вековые сосны и краснокнижные растения, ландыши, колокольчики, хохладки. В северной части расположены уже знакомые нам родник царевна-лебедь и долина реки Химки. Это признанные памятники природы. Речку особенно облюбовали бобры, андатры и другие водные грызуны. Звери активно строят тут свои дома, норы, хатки. Говорят, что они не боятся людей и охотно выходят гуляющим. А еще здесь идеальное место для наблюдения за птицами. Тут обитает около 50 видов пернатых. Сойки, лазаревки, дрозды, дятлы, совы неясати и даже соколы. На этом позвольте завершить нашу экскурсию. До встречи в следующем парке. Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».